0: 大家好， Hi, 我是大亮
1: 。大家好，我是迷津。
0: 好，我们先回复听友留言。好，呃，有一位听友，他是脏话卡塔乌，
1: 卡塔乌又来了，又来了
0: 。<Hi> 标题是很棒的频道五颗星，然、啊、后他说呢，哦不，我全部的集数都听完了，也有走内<笑>、哦、我只求快点更新这样子。然后 P.S. 他说他喜欢我们分享的历史加刑案，等一下有历史
1: 对历史
0: 。他说呢，我喜欢你们用特别的角度分享，走出自己的味道，真的是很棒的频道，请持续加油
1: ，谢谢支持。
2: 好、嗯，我
0: 们会继续加油的哈，谢谢。卡塔乌先生忠实听友了，对。那下一则呢是说很好听，让人一直听下去。无意间找到这频道，一听就停不下来。加油，不用理会玻璃心听众。<笑>他说每次呢都会在其他的节目看到类似的留言。嗯，他说呢。跟某个国家人很像啊，我们会照我们自己的逻辑啦，然后对啦啊，我觉得思想是自由的，某一些族群他的他的想法是这样，那我们就互相交流嘛。
2: 对
0: ，下一则呢是一个笑脸，然后他的名字叫豆豆鸡
2: ，豆豆鸡，对，豆豆鸡你好哈，嗯
0: 、他说呢那含量 E Q 增高，他指的是回答武汉肺炎这个问题，嗯、然后他说真男人这样子。<笑>真
1: 男人。
0: <笑>对，然后他说呢，那韩亮，你说圣经是收集各个神话，但是有没有可能，哈、哦，其他神话呢是拿圣经的故事来改编的？他问我，你说呢？嗯、其实我之前在讲了，圣经故事会收编其他文化、呃、其实有个原因是因为政治。那他进到很多其他不一样文化系统的时候，因为要统治或因为要呃散布这个教义，所以呢，确实会有这样子的状况。比方说，我们很久以前分享过硬和田那一集里面有讲到一个故事，就是呢，硬和田他依据太阳城只是解决了饥荒嘛，嗯啊，饥荒碑。那饥荒碑呢，是出自于呢托勒密时代。托勒密时代呢，就是亚历山大大帝呢过世之后留存下来的一个政治体制。那他就是统治呢埃及这个这块地方。嗯、那托勒密时代呢，他是西元前三百三十二年到西元前三十一年这个时期在统治。古希腊的多神信仰，宙斯啊，嗯、然后还有什么埃及当地的太阳神信仰，还有欧西里斯信仰，嗯、去做融合。我那一集里面有讲到说。光是硬和田解决饥荒这件事情，就有太阳神版跟耶和华版。那是因为呢，这后来呢，考古学家考究起来，在旧约圣经的第四十一章里面，就有讲到一个叫约瑟的人，<对>他在古埃及，然后呢接受了耶和华的指导，然后解决了饥荒，而他的故事架构跟硬和田的故事架构是一模一样的。嗯、依据考究啦，《旧约圣经里面一些章节呢的作者就是摩西。嗯啊，现在考究起来是这样。<对>那摩西呢？他生存的时间呢？依照资料啦，是西元前一千五百二十年到西元前一千四百年。嗯啊，是不是有点奇怪？因为还是蛮长寿的哈。<笑>长寿、哦。不过目前考究资料就是这样子。而且呢，当地的信仰就像我刚讲的，欧西里斯信仰还信仰太阳神之类的这样子的。那他就是接受了耶和华的命令，然后率领了被奴役的希伯来人，嗯、然后去哪里？应许之地就是我们上一集讲到的迦南
2: 了、啊。迦南中
0: 间经过这个红海，它就分海嘛。对，不管怎么样，反正就一定会是这段时间，五百二十年到西元前一千四百年之间发生的事情嘛。嗯、那应和田呢？他出生是出生在西元前两千六百六十七年。嗯、结合这些事情，第一个是应和田他出生比较早，嗯，而且摩西可能知道这个故事，
1: 嗯，好，有可能
0: 他离开那个地方，创造了旧约圣经。嗯，然后把它转化成他们宗教信仰里面的体系。嗯，比方说太阳神就变成了。耶和华，耶和華应和田就变约瑟。嗯、我指的就是这一块，就是它会去转化，嗯嗯大概是这样。那至于有没有其他文化的神话是依照圣经来编写的，可能有，可是我这边知道的也很少。嗯，那这位听友，如果你知道的话，你也可以分享给我。我觉得这个也是蛮酷的一个主题，<對>我们来分享，我来研究这样子。好、嗯，那就感谢这位听友。谢谢。接下来呢，它的标题是中国华夏文化起源，然后这个名字叫做呢石屁股。然后呢，他给我们两星啊，感谢这位听友哈。他的内容是说，中国文化其实呢，跟肥沃月湾的文明差不多时间，但是并没有一个确切的证明。然后呢，他就跟我说，请我呢注明呢清楚的出处。我之前上一集有讲到啊，四大文明啊，有一个说法，然后呢，依据时间序啊，最早的是苏美文明，对啊，这样子对不对？嗯、然后他就讲了这段话之后呢，跟我说希望我可以呢出示我讲这样子的说法的出处，这样子哈、啊。那这边我就分享一个故事给梅子音，这个是笑话啦，可是不知道好不好笑哈、嗯哦。你听听看，就是说呢 ，A 他有一天跟 B 说啊，你知道呢？伦敦啊，雾很大，它雾非常大，而且经常起雾，所以我们叫它雾都这样子。嗯、阿比听了呢，他就觉得，我跟你讲啊，伦敦这个雾真的还好，这个你说很大，我跟你讲，我以前去过一个地方。那个雾哦，超级大，我觉得那个地方呢，才能叫做雾都这样子。嗯嗯、那 A 就很好奇，哇，那是哪里啊？这样子。那 B 就说不知道，因为雾太大，看不清楚这样子
2: 。<笑>好，
0: 这故事就是这样子。嗯、那你有没有觉得这个故事跟我们刚刚讲这个听友的留言有点像
1: ？有点像哎、欸。好，嗯、其
0: 实呢，我在分享呢，比如说古文明的东西啊，那一集里面其实就有讲到，就是说早期的历史学家有这样的一个看法。后来呢，我还讲说，一些西方的学者就说啊，这种说法呢太斩钉截铁，嗯、所以呢，呃。还需要更
1: 多的人来，更多的人去、嗯、去
0: 去研究。我还讲说什么雪乌鸦“学海无涯，回头是岸”嘛，对,对不对？对那甚至我还讲说啊，比方说印第安文明啊，它只是时间序还没有被确定。嗯，所以呢，我觉得呃，学问是这样子，就是历史考究也是这样，就是说，如果新的证据出来，我们就可以去研究。嗯，那、啊、只是说我有分享有这样一个说法，我并没有说就是这样了。嗯嗯，嗯这位听友，你有跟我说，你觉得应该是中华文化是差不多时间的？那你可以告诉我你的
2: 出处，你的
0: 出处好、嗯哦，你可以啊写 email 给我，然后呢，嗯、我们就来教学相长嘛，我也可以告诉你我的出处是什么。
2: 嗯，好
0: ，我觉得这样就是彼此互通有无嘛
2: 。对、嗯，这就
0: 是一个分享的频道
2: 。没错。回
0: 复给听友。好，下一则留言呢？哦，这个我们最近呢回留言都回很长哈、哦，我会写 timecode 上去，大家不用担心哈、嗯哦。好，下一则呢，它就是说也是针对武汉肺炎的。他就说：“武汉肺炎不能叫武汉肺炎，然后后面点点点，其实我后面看不到了。听友的标题是一直有人说我名字有人用这样子哈，然后他说呢，武汉肺炎会是歧视吗？心里有歧视的话，看什么都歧视。武汉肺炎的发源地就是武汉，不叫武汉肺炎，难道要叫中国肺炎吗？然后就刮胡说，好像也可以啊，因为是在武汉发现啦，所以叫武汉肺炎很合理啊。不然呢，武汉肺炎不叫武汉肺炎，要叫什么？嗯，而且呢，确实就是武汉传出来的嘛。”所以呢，武汉肺炎最适合啊、哦，这是这位听友的看法了哈。<对>呃，武汉肺炎就是武汉肺炎，武汉肺炎以，以我觉得好像绕口令了哈。啊、欸哦，武汉肺炎疫情都过多久了，还在炒这个，不能叫武汉肺炎这种无聊话题，真的很有趣。可见呢，在武汉肺炎疫情之下，台湾呢是过得多安逸，才能去炒这个。然后他就刮胡，武汉肺炎为什么不能叫武汉肺炎？他还是不理解，对，所以呢就非常的一直绕口令这样子，<對>啊，这就,就是分享听友的一个看法了哈、嗯。那我还是强调，其实我们即便讲什么名字，真的都没有歧视的问题。歧视呢，不是在内容上面，其实都在每个人的心中。嗯，那含量跟迷子已确定，我们心中没有那个歧视。
1: 嗯，好，这
0: 个就分享给大家。好，那我们现在呢，要进入正题啦。就
1: 进入主题了。对
0: ，迷子，你知道我们今天要讲什么吗？我
1: 知道，你知道因我最近很迷，很迷
0: 哈。啊，这个听友不好意思哦，就是又插队，不是插队，就是插
1: 队。这也是跟历史有关，因为我们很久有没有分享历史相关的？对对对对，没错没错哈，我们就来
0: 分享哈。这个事情是这样子啊。就是说，前几天呢，我跟米芝林啊在 YouTube 上面找影片，嗯，那实在是找不到什么有趣的内容了、嗯、因为呢，自从这个 Johnny Depp 跟 Amber Heard 的官司结束之后呢，就觉得好像没什么好看了
1: 。对上不知道该追什么，
0: 乡民有没有？我们就是乡民，吃瓜民众，吃瓜后来呢，我就点了《包青天》来看，就是以前华视的《包青天
1: 》，勾起了我儿时的回忆，你知道吗？对对对，而
0: 且我们是从第一集开始看哦。
1: 对啊，
0: 想不到迷之，一看就迷上了。我还跟他的同事说：“哎，你知道我最近在看《包青天》这样子，我觉得很好笑啊。”那《包青天》呢？他的主题曲你知道吗？
1: 等等等
0: 等等等等等等等，噔噔噔噔，对不对？等等等等等
1: 等等。噔
0: 。好，这个这个华氏这个啊是胡瓜唱的，嗯，啊胡瓜就是现在综艺大集合那位主持人，对，啊植物伟加两千，下面一位的那一位哈、哦，那这边有个资料分享给大家，好、哦，二零一四年啊。十二月二十四号，就是那个网络温度计一个网站评选了七年级生最怀念的八点档连续剧，<笑>第三名呢是包青天。<笑>讲七年级不代表我跟啊米志英是七年级生
1: ，呃、这样子哈、哦。第三名哦、啊。对对对，那
0: 我们来看一下排名哈、哦。好，各位年轻的朋友，住在国外的听友，不好意思哈、哦，这个算是台湾回忆。
1: 真的，真的小，哦、我们台湾小时候，哦、反正就
0: 是知道一些事情也不错了，嗯、大家就姑且听之哈、嗯。但是包青天大家应该都知道，只要是华人应该都认识的哈、嗯。我们这一集等一下会分享历史，然后会接都市传说哦。所以呢，大家呢耐心听下去。嗯、好，那我们从第十名开始讲，你知道第十名是谁
1: ？浴火凤凰
0: 。第十名是《戏说乾隆》，<笑>就是郑少秋跟赵雅芝演的。哦好中式啊！第九名呢
1: ？太难了，太难了！《
0: 施工奇案》《
1: 施工奇案》廖
0: 俊演的。对，好，这个《施工奇案》这边我们稍微插题一下，分享豆知士。施工奇案》这个施工啊，他是历史人物，真有其人，跟包青天一样。嗯，他有一个比他更有名的爸爸，
1: 更有名的爸爸对，叫施
0: 朗。哦，迷之音不知道，对不对？
1: 对我来讲没有更有名。我们之
0: 前分享过郑芝龙嘛？对，施朗呢，就是当时郑芝龙手下的头号猛将。对对对，然后可是他是在顺治三年的时候呢，跟着郑芝龙呢降清了，投降嘛。嗯，嗯他之前不是被、呃、对招降，招降，然后就到北京去了、嗯、这样子。可是中间又有一些过程啊，哈，就是他反正适应不良什么的，可能他又跳回来，他又加入郑成龙的儿子郑成功的抗清。哦。哦，然后成为呢郑成功的得力助手，而且是民政军队的重要将领。来、啊，他长这样
1: ，施琅哦，
0: 他好像肝可能没有很好哦，可能
1: 很累吧，很
0: 累哈、哦啊啊。不过这个是他穿清朝官服画像，然后，嗯嗯然后,后来呢，郑成功不是就把台湾拿下来吗？六五零年的时候啊，郑成功站下了什么厦门。嗯，后来甚至呢，郑成功啊，他到台湾的南方啊去占土地的时候，有没有施琅也是立下了非常彪悍的这个功勋，而且还被赏了两百两的钱这样
2: 子，嗯、哦，很
0: 厉害。可是呢，后来啊，在郑成功的阵营里面啊，施琅他又跟下面的一些人呢处不好。他很有才华，而且他很会打仗，嗯、可是他比较傲气一点。嗯，好，他跟郑成功这边下面一个叫陈斌，还有黄庭的人处不好。郑成功下面还有一个叫征德的人啊，因为一些管理的问题得罪了施琅。施琅呢，因为他大功臣，他就杀征德。
2: 嗯，
0: 结果郑成功很生气，郑成功说：“我要诛杀你施琅全家。”就等于是内讧了。嗯，然后呢，施琅逃走就逃回去清朝那边去了。第二次降清，担任的呢清朝的水军提督，然后负责什
2: 么
0: ？嗯、你知道这个人就不要乱得罪，他就专门负责对抗郑成功。<笑>可是呢，施琅第二次降清之后，他就不是要负责攻打台湾嘛？就打得都不顺啊。所以呢，他在清朝这边当官的时候，其实还蛮辛苦的、哦。他老婆还要去贴补家用
2: 。就是有辛苦一段时间
0: 哈，一八六二年的时候呢，康熙皇帝啊决定要攻台，所以呢就命令了福建总督啊跟这个施琅有没有，率了十二万大军啊，好多进驻福建，然后要攻台湾这样子，在澎湖海上海战。打打打打打，正式的统治了台湾。嗯，因为立下功劳嘛，所以呢，施朗被封为靖海侯。嗯，而且澎湖啊，还有他的庙叫做施将军庙。前一阵看到听友好像去澎湖玩哪里玩哈、嗯，不知道有没有去这施将军庙？之后我们机会也可以去。话说回来，施公他就是施朗的儿子。兒子来来看一下哦，他这长得很洋春，对不对？把<笑><笑>、哦、这图分享给大家哈。那其实这施公呢，他的本名叫做施世纶。他呢，是因为爸爸的功劳的关系，在康熙二十四年，他出任了江泰州的地方的知州了。知州其实就是二级城市的市长。
2: 嗯
0: ，因为他这个也是蛮有才华，管理管得很好。嗯、康熙皇帝要把他调到别的地方去，当地的居民还说不要啊，他是我们的父母官啊，他很好啊，要挽留这样子。
1: 这做的那这样做
0: 人很成功哎、欸，对，然后呢，因为这样子大家求他，所以他直接升官。嗯，康熙就说：“好吧，大家都那么求你哈、哦，那你直接升官。”他就直接升一级，叫做扬州知府，就是直接升官，升官而且是在原地继续当。哇，
1: 好棒哦
0: ！反正中间他就当了很多官，这样子啦哈、哦。这个就是呢，施工十公。我记得迷之音有个同事说，他想要去看施工奇案<对>啊，你可以把他的故事告诉他哈<笑><好>、哦，这样子哈、哦。好，那回来第八名是什么？我知道。好，青青河边草。
1: 哦，青青河边
0: 草啊，永远不
1: 见了啊这样子。我烧不尽啊，风你吹不能啊啊
0: ，这样的这个就是这个琼瑶小说中式马景涛。那时
1: 有一个童星，很可爱，很漂亮
0: 。金明，他长大。了。对对，现在变成了中国好像商场的一个女强人
1: 了。哦，对对
0: 啊，长得还是有点像。第七名是什么？
1: 浴火凤凰、
0: 碧海晴天，这你可能不太不知道。这我就不晓得。好，在那个时代啊，一九九零年代啊，台湾这边最疯的就是什么港剧跟港星，所以刚刚这些戏里面都有港星在演、嗯、啊。碧海晴天就是女主角是叶童，童一个香港的叶童。我
1: 对她比较印象是《白蛇传》
0: ，對,对对，那个是遗珠之汉》，什么
1: 叫遗珠之？没有到前
0: 十名，可是也是很前面这样子。啊《
1: 白蛇传》我以前也很迷
0: 。好 ，OK， 好，那第六名是什么？《梅花烙》哦，就是也是琼瑶的啦
1: ，就是比较爱情戏。我小时候对这种中式有很多
0: 嗯嗯啊，那就是《梅花烙》就是梅花三弄的第一部啦。嗯，那第五名什么？这个我印象就很深了。什么？《金城四少》。刘德凯就是我妈说外公很帅，很像刘德凯
1: ，呃、然后还有
0: 张成光，哎、欸，这
1: 人都是帅就是在
0: 北京城有四个兄弟的故事，嗯嗯、这个很厉害，是在于说他的主题曲是港星叶倩文唱的，《
1: 嗯
0: ，潇洒走一回》。哎
1: 、欸，那像这也是历史真实？没有，那
0: 就就是编的了，都杜撰的，啊、杜撰的、嗯这个潇洒走一回是现在公园妈妈运动的这个首选歌曲啊！<笑>天地悠悠重重、啊国，过客匆匆。重重啊、heure, 我跟你说，那
1: 这首好像是我小时候学会的第一首国语歌啊！真的吗？对、啊
0: 、以前很多公园的妈妈啊，晨间运动都跳这个。这个、那第四名呢？啊、叫做《倚天屠龙记》哦、啊，
1: 这个也很有印象。台
0: 式那、啊、马景涛，嗯、然后呢，叶童跟周海媚，周海媚有就是那时候觉得哇靠，又够正的这样很
1: 漂亮。
0: 这个呢？也是我决定要看金庸小说的开始
1: 啊！真的，啊。你是对我是先看了这个剧
0: ，然后我就开始去看所有的。
1: 哇，好不像你现在的风格哦。
0: 对啊，那时候是启蒙时期，启蒙，对对对对,對,對好、啊，那第三名是什么？就包青天，那就是有金超群、
1: 金超群、何
0: 家劲、何
1: 家劲，还有现
0: 在大家非常耳熟能详的演员，比方说木曜四超玩的台志源哦,呵呵哦，还有那个扭成泽。啊，他们都有在里面出现。嗯、然后第二名是什么？《还珠格格》哦，琼瑶的。两千年时代，中国很多什么成功的艺人，然后呢，台湾过去的艺人都成功，然后缔造出很多乖乖的神话的这些人都是在那个时候红的。嗯嗯。嗯赵薇<威>，
1: 对，林
0: 心如，范冰冰。好、哦，这边有笑话一则啊。你知道范冰冰不能代言什么
1: ？我知道了。你知道什么？电锅,啦电锅。电锅为什么？因为不能范冰冰、啊。因为范
0: 不能冰冰。对。好、哦、，OK， 好。那第一名是什么？你一直讲的《<么>浴火凤凰、哦》啊，就是《浴火凤凰》。是第一名啊、哦。对对对对对，<保>没错。B b o l 那里面有很多大牌演员哈，潘迎子，还有港星苗侨伟、顾冠中、萧蔷，萧蔷那时候不是女主角啊，还有葛卫如，
1: 葛卫哦，还有
0: 邝明杰，金青灰纱自己的色彩，年轻不要六百哈，她以前是城市少女嘛。这个就是呢前十名
1: 哇
0: ！回忆沙，回
1: 忆沙真的耶！白蛇传居然没在里面
0: 啊！白蛇传是遗珠之憾，遗
1: 珠之憾。对
0: 对对对对，好。然后还有什么灵芝草人啊？对啊
1: ，对。还
0: 有 BBO，BBO e。灵芝草人是哎呀呀
1: 。对啊，都是在《浴火凤凰》里吧。对，然后
0: BBO e p 就是 BBO，BBO e。你 BBO， e p 你现在各位听友路上网去查。p e 呢？那照片呢、啊？你晚上把它挂在
1: 会更会吓到，
0: 会吓到。小时候看
1: 不会有这种感觉，就是现在
0: 看很惊悚
1: 。可能那时候技术就觉得那样，哎，觉得好好新颖哦，对对对很有创造力。对，没错，創造在那样的角色。好
0: ，我们就讲到这边。然后呢，我们现在 focus 在包青天,青天这个剧。包青天这个剧呢，是华视的八点档连续剧。它开播的时间是1993年到1994年之间。这个剧的内容就是描述呢，中国古代民间故事里面，北宋时期的官叫做包拯，他担任了开封府的府尹啊。北宋那时候他们的首都就是在开封，府尹就是首都市长
1: 。嗯，哎、欸，包拯是他的名字。
0: 包拯对，哦、包拯是他的本名
1: 。本名那青天是青天
0: ，就是人家后来变成戏剧时候，把他讲成是包青天，外号。
1: 哦
2: 、就
0: 像之前讲，但。当呢、嗯嗯，江西呢，他的外号叫做、嗯、
2: 江西南，
0: 叫江西南，就是那个包青天比较像是他的外号哦。好，那继续讲哈、哦，这个开封府尹啊，他就是首都市长，而且他也有军权哦，他不像现在市长，现在市长就是行政权而已。嗯嗯
1: 召集兵力，然后可以说要打仗这样子。对对对
0: 对对对，哦、然后审理非常多的奇特案件。嗯,嗯然后它其实是单元剧的方式呈现的，没错。一段一段一段这样子。对。而且酷，他本来、啊、只想要做十五集，
1: 真的啊。结果
0: 播出之后收视率超级好，大爆表。结果呢就做了两百三十六集。我、哦、靠！这个
1: 差很多哎、欸<笑>，差很多。而且它
0: 是华视第二部古装的长寿单元剧。
1: 好， oh. 其实很
0: 久以前呢，也有人演过《包青天》，是一九七四年的、嗯嗯、第一个版本的《包青天》。
1: 说电视剧有播过對，对，可是
0: 那个就是很久以前，我们这个年代的人通常不知道，可能我们的爸爸妈妈知道。而且那时候也有爆红，可是没有像现在红成这个程度。可
1: 能也跟当时就是电视的普及率有关吧。对对
0: 对对，嗯、然后后面还有一部也是第三长寿的单元剧，就是《十公奇案
1: 》，<笑>就一样华视，<哈>我对,对,对,对,对我记得就是接着的样子吧。没错哈，嗯、
0: 那所以可能各位听友的父母亲或者是爷爷奶奶，当时也可能是在看包青天的、哦，<笑>因为真的当时是爆红，对，而且爆红到一个程度很夸张。我在网络上面查到，嗯、就是香港它红到。那连香港的无线电视台 TVB， 还有亚洲电视台呢，都跟华视买了版权
1: ，嗯、然后重新
0: 配音，很酷的事情就来了。
1: 怎样、啊？怎
0: 样、啊？为了竞争呢？他们在同一个时段播同一集
1: ，哈，两台、欸，这也太奇怪了吧？对，就是为了
0: 竞争啊。对香港人而言，这个不知道是世福还是或转来转去，因为那时候也没有有线电视，那时候只有无线。嗯、其中两台最主流的，我靠，都是包天錢,钱，而且呢，播了一整年。
1: 哈哈，<笑>真的好怪哦，好难想象、哦呃，就是有这
0: 么好看到一个程度，<笑>对呀、啊。可是就是商业竞争，的或是可能
1: 想看，可能还是有秒差，然后想说，哎、欸，上个秒，再赶快转过去那边看一下。我不知道有
0: 没有秒差，<吧>反正就是他们同一个时段。
2: 我知道了、啊，播同一
0: 集这样子，好怪哦。然后呢，还有一个八卦的小补充，嗯、我们之前不是有分享过《九品芝麻官》那一集吗？嗯嗯《九品芝麻官》这个电影，它是在一九九四年，叫做《白面包青天》嘛。嗯、周星驰为什么会拍这部片？嗯、就是因为一九九三年的时候，包青天红遍全香港
1: ，哦、是因為才拿了这个主
0: 题去加了这个羊奶油小白菜，变成电影啊，是这样哦。可见得那时候包青天台港真的非常的红。
2: 好，而且再来
0: 哦，不只是台港哦，我们现在不是都看韩剧嘛？
2: 哎
0: 、欸， 1 9 9 4年到1996年，韩国的 KBS 电视台，他们每周五晚上就会播放《包青天》。
2: 创下
0: 了同时段收视冠军，最高收视率是多少？你知道吗？我不知道，百分之四十三点五，就是有看电视的十个人里面有四点三个人是在看《包青天》哦。韩
1: 国也在看《包青天》，就像我们在看
0: 鬼怪，看什么？哦、孔刘好帅，那时候就觉得哇，何家境好帅，然后包青天好 man 哦，这样子。哇是不是很屌？很屌欸、包青天这个故事是很厉害的、啊。哎、欸
1: ，这数据听起来好惊人哦。很惊人哦
0: 。好，那影视娱乐的这个连续剧的部分，我们就讲到这边。我们来讲历史上真正的包青天。好，包青天，名字应该有问嘛哈？其实包青天他只是外号啊，他有本名，他叫包拯
2: 。拯
0: 啊、嗯，他是出生在西元九九九年到一零六二年，六十三岁。啊，哦、包拯呢？姓包名，名拯，字熙人。熙是希望的熙，仁是仁义道德的人。熙
1: 人的缩缩写就对。哎、不是哈、哦<笑>哦，然后他
0: 是现在呢，安徽省呢合肥市的人。然后他当官的时代呢，就是北宋的宋仁宗。北宋仁宗是北宋的第四个皇帝。
2: 嗯
0: ，官呢最高做到正二品的枢密副使。宋朝他们有两个单位是很重要，就是说皇帝要下圣旨，要先过这一关。哦，有两府，就是要经过枢密副使，也就是包青天这一关，改完啊，这样讲好不好？这样讲对不对？然后这样子的圣旨呢，会不会影响到什么？是由他这边来负责，他 OK 了才出去。
1: 所以皇帝的圣旨还要经过他同意的意思，就是会
0: 有一些修正调整嘛。譬如说，有一些国王讲话很狂嘛，嗯
1: 、很狂很直啊，太直白不,不行。或
0: 者是说，哎、欸，你讲这个好像不太好，因为这个工作，所以他就必须要跟皇帝呢非常的互动，嗯、然后就表示他也是很有权威的人，<对>他才有办法跟皇帝来做这件事情
1: 嘛。对对对哦欸、很厉害，很厉害的人。
0: 然后呢，他也呢做到什么呢？教育部长的工作、哦、他的待遇是蛮好的。他时有一千八百户，然后呢，时时封呢四百户，反正就是很有钱啊，待遇很好，嗯嗯、高阶的公务员这样子。其实我们看剧里面，他就是这个铁面无私，很有威严这样，对不对
2: ？边总监。等等等等等等
0: ，对不对？包拯他在当官的时候，他确实是以清廉公正文明的。嗯啊、所以呢，就有一个外号，后世称他包青天，然后把他当成神来拜
2: 。
1: 嗯、
0: 他呢是中国的司法之神，道教就是说他是文曲星转世的
1: 。哦啊、
0: 中原姐有分享过地狱吗？不是有十八殿？对，第五殿的阎罗王是最大的，对不对？嗯嗯、他死后就是去阎罗殿去当阎罗王
1: 了
0: 。哦、那我们再回来他历史上的样，来，你仔看一下，这个就是历史上的包拯。他
1: 不是脸没有黑
0: ，他脸是白的，头
1: 没有头，额头没有月亮
0: 、哦。对对，额头没有月亮哈<笑>、哦，他就是一个耳朵很大的一个官，然后老人这样子。其实他没有黑脸，那为什么会有黑脸？是因为后世啊。以他为章回小说还有戏剧编的时候，为了强调他的刚正不阿跟铁面无私，就把他弄成黑脸。你也知道，这个在戏里面呢、啊，反派都会叫什么？
1: 包黑子。
0: 包黑子啊、哦，这部分我们等一下再讲
1: 。好、哦、，OK， 好。这有由来哦，有由有有有
0: 有我们来讲他的生平哈，
1: 好，他的个
0: 性其实真的是不错了，而且历史上呢，一些有名的人跟他一起当同事的一些文人高官，对他的评价都蛮好的。那除了是他很清廉之外，我们现在都知道他是清廉嘛，可是其实其他的官这些文人还有说到一点，就是什么，他秉性敦厚，嗯，就是他是一个很敦厚的人
1: 。敦厚意思说老实吗
0: ？敦厚就是他。可以很接纳别人的不一样看法，而不是说我是铁面无私，你跟我讲不一样，我就拍桌子说大胆，或者是怎么样那种，<笑>就是好像脾气很坏，敦厚型
1: 还是可以接纳别人的。他其实是敦厚
0: 的，嗯、哦，这个我也分享一下。其实那含量活到现在，遇到真正敦厚的人真的很少。好、嗯哦，要说只有一个，就是我以前工作一个企业的老板是台湾企业的，他的名字里面真的有一个敦，真的是人如其名
2: 。哦啊，这
0: 我会笑晕。哦、呵呵我很敬仰这种人，真的，我到现在为止只有遇到一个，我真的觉得他就是敦厚，棒吼、哦！真的，我觉得是非常崇拜这种
1: 人。嗯其实、嗯嗯、自己也变成这样子、哦。那
0: 那样也做不到、哦、嗯<笑>好
1: ，好
0: ，那回来哈，<笑>他呢是宋仁宗年间呢考上进士。大概几岁啊？他二十八岁考上进士，进士之后就要当官了，而且他是从小官开始当。嗯,嗯这个这个从八品，好、哦，之前讲那个清朝的那个九品芝麻官有没有？地方的小县的县长就是什么从九品，就所以说九品嘛。<對>那他这个也是小官，就是从八品。嗯、他这个人很孝顺，嗯，他有一个理由，他就说呢，他的爸妈很老了，陪父母安养晚年，所以没有救人，一直在家乡陪他父母。
1: 哦，所以他考上也还没有去当官，没有去人就任。他的
0: 理由就是说，我爸妈老了，我想要陪爸妈
1: 、哦。我以为会是说，我想要在家里附近当官就好。没有没
0: 有没有，沒有沒有不,不是这样。你说要田多事少，离家近。<笑>那就没有敦厚了，好不好 ？OK， 好，还有
1: 正当的理由。<笑>好
0: 反正他就一直在家乡陪父母了。几年之后，他父母亲过世了。嗯嗯，他还没有就这样离开，就是说，哦，好，既然哈阿内我来做公。官，不是这样他就在父母的墓旁边呢盖了一个草庐，在那边手上，手上丧期满之后呢，才去当官
1: 。嗯、所以，他考上进士这个资格是没有孝期的，因为通常我们考证照都会有期孝啊。
0: 因为其实你说像秀才好了，一生就是秀才啊
1: ，考上终身秀才这样。对啊
0: ，其实也是一辈子。我之前有讲电视什么,、嗯、什么共事，然后再进士什么，那个也是很强。那个进士是要已经考到皇帝跟前
1: 了
2: ，嗯，好、哦、是
0: 很厉害的，比秀才还强。他手上完之后，他就进到开封中央党委去当官。他一开始当官，他有点像是做这个廉政公司，就是抓贪官的了、嗯。嗯嗯，他甚至中间还去跟宋仁宗上书，他写了一个文章叫做“岂不用张力”，透露出一个价值，他说当官清廉是最重要的。被后世人就认为说包青天包拯就是一个清廉的表征。嗯，然后中间他还弹劾过一个大官，叫做王奎。啊，反正这个故事我们就先跳过，因为后面还有很多哈。嗯，他中间有斗掉一些贪官，处理掉一些贪官
1: ，他这样子都没有得罪人
0: 。等一下我会讲宋朝的当官的环境，<好>政治环境你就知道了哈。<好>一直到后来，就是呃，熙元一零五七年，五十八岁的时候呢，嗯、这个包拯啊，就以龙图阁直学士，全知开封府
1: 。什么意思？就
0: 是说呢，最高的官就是龙图阁直学士正二品嗯嗯，兼了这个开封府尹，而而且其实这开封府尹呢，只有做一年多。嗯，首都的治安很差，然后有很多官。他出任这段期间，把首都啊弄得井井有条，很敢去惩治一些权贵的不法行为。嗯，还去抑制这个开封府啊官吏的这个骄傲的，有点像是去整治这些公务人员，嗯、让他们更清明的感觉，弄掉一些贪污舞弊，还有懒散的。状况，然后就出名了。这个开封府尹就是一年多的时间，就是这一年多资料留下来之后，就被后世的人了去讲他的故事，嗯、各种各种把它补上去。所以包青天就是他这一年半时间开封府尹首都市长的故事改编的
1: 。那我一个问题，他过<对>有结婚生小孩
0: 他有结婚生小孩。等一下我也会讲。到了六十一岁的时候呢，他就成为了枢密副使。我刚刚讲。嗯很多重要的皇帝圣旨下来都要经过他，他六十二岁、六十三岁就居居了
1: ，好可惜哦，只当了一两年
0: 。包拯这个人他就是比较严肃一点，比较少笑，嗯嗯，好，当时人就会说呢，包拯笑了就很像是黄河变清了这样
1: ，<笑>就是很难得的，他很难
0: 得的意思。<笑>然后跟他同期的一些官都很有名，譬如说欧阳修，还有司马光。朱熹这些人，港基耶啦，港贴就是可能就同一个内阁的、嗯、里面的官，嗯嗯嗯、都对他非常有正面的评价。比方说朱熹，朱熹就是朱高正的祖先，因为那含亮有在学易经嘛，朱熹也是很熟易经的，很强的一个人。嗯、他就说呢，包公呢，父为府尹，另行禁止，立朝刚毅，就是说他这个人呢，刚正不阿。依法行政又很敦厚。欧阳修呢，北宋非常有名的文学家，也是政治人物。嗯、跟他有关一个成语叫做化“画荻教子”。就是说呢，欧阳修小时候家里很穷，妈、啊、妈呢就拿人跟草，然后在地上呢画沙写字教欧阳修，哦、就是在讲欧阳修呢从小刻苦学习的一个故事。啊、嗯嗯，这是题外话，也是一个斗知识。嗯嗯那欧阳修呢就说：“包公呢，清洁美行啊，卓志平健，党言政论文于朝朝廷。那还有那个司马光就。”就写《资治通鉴》的那个，哦，小时候打破水缸的那个
2: ，好、嗯，嗯、他也
0: 称赞包公说，宋仁宗的时候啊，包拯是最正直的，所有人就是包拯最正直。嗯嗯、好，后来就刚,刚讲嘛， 6 3岁的时候，包拯过世，他是死在开封府里面。就过世了。嗯、宋仁宗对他也是礼遇有加，追封他就是礼部尚书，哦、就是我刚刚讲教育部长。嗯、其实他是死后才当教育部长的、嗯、然后还说呢，包公这个少有孝行啊，闻于乡里；晚有直节啊，著于朝廷。他就说他年轻的时候很孝顺，说很多人都知道。他成年到晚年的时候呢，他的气节又很棒，在朝廷里面大家都知道。所以我要呢去，要来追封他，<风>然后封他一个称号叫孝肃。嗯
1: 孝不是不是那个孝顺。么<笑>？
0: 孝顺的孝，严肃的肃。然后后来呢，他的老婆懂事啊，姓董啦、啊，因为古代人就是
1: 懂事。<笑>
0: 古代的女生是没有名字，都是什么氏什么氏嘛。<笑>想
1: 说这突然跑这个董事长。对
0: ，董事呢就把她老公啊以前一些奏折，还有她写的一些文章有没有交给包公的学生一个叫张田的人，嗯、然后呢把他写成一本书传世。嗯、所以呢后世大家在写一些什么七侠五义一些东西的时候，还有一些京剧，还有一些说书的时候，就是依照这个去把它做抄译，
1: 嗯，然后变
0: 成比较通俗的文学、嗯、这样子。他
1: 算是一个典范。然后让大家去那个多访学对对对对对，没错
0: 没错。好，包公这人是不是感觉这个形象气场很
1: 强、欸？
0: 很强，而且他后代啊，也有一些都是名人哦
1: 。哦，他有后代哦，他有后
0: ,后代啊，他有老婆，还有生小孩。嗯，譬如说他的八世孙，就是他的隔八代了，第八代,、嗯、第八代就是叫包逊，他是很有名的文人。嗯、下一代就是第九代叫包辉，也是南宋的一个官员
2: 。嗯，然
0: 后他官也做很大。做到刑部尚书，也就是法务部长。二十八世孙就是包兆龙，嗯、他是一个香港人，他是一个成功的鞋业家跟银行家
1: 。鞋业家就做鞋子的，子卖
0: 鞋子哦
1: ，哦，哦就已经很近代的意思然后
0: 这个包兆龙，他是一九八二年在香港过世的。嗯
1: 嗯，他
0: 在香港的时候呢。他也是一样，过世之后，当时的香港政府追封他为太平绅士。<哇>你知道太平绅士吗？太平绅士就是，其实我们看港剧就很多都知道，什么是太平绅士？太平绅士其实他就是 Justice of the Peace， 简称 JP， 他有点像是治安法官，就是说又有一种政府委任呢，民间一些比较有声望。形象好的人呢，去维持社区的安宁。譬如说，社区里面邻里吵架了
1: ，因为工会会长的概念啊，对对对，有点像
0: 社区吵架。譬如说什么强占了停车位啊，我家狗在你家那边大便了啊，有一些什么问题，先来找我调解。然后他会有一些基本的法律尝试。那有一些事情就还没上去之前就已经搞定了，嗯
1: ，协调。对对对对。那现在
0: 台湾不是有调解委员会？对对。反正那时候在香港，至少在香港或者是一些英美语。鱼系的国家，他们是有这样子的一个太平绅士。嗯、那太平绅士一般来讲就是有声望的人啊，嗯、都是正面形象的人這樣，因为他讲
1: 话大家比较会听嘛。刚
0: 刚讲二十八世孙是包兆龙，对，二十九世孙呢叫做包玉刚，嗯，这个就很猛。他是环球航运集团的创始人，他是世界八大船王之一，二十、哦、世纪七八十年代的首富哦，世界首富。然后呢，他还有另外一个呃兄弟叫做包玉书，也是香港企业家。嗯、一个是女生，她叫包德明。嗯，好、哦，她就跟我们台湾比较有关系的包德明女士跟她的先生就是明传大学的创办人
1: 。哦，真的、啊？对。与有容焉的感觉，与有容焉的感觉，就
0: 是好像跟包青天呢有点关系，沾点关系啊。你们家我们下次加加不要去明诚大学爬个山，因为他那个楼梯很长
1: ，好不好？可以 ，OK，OK， 好，景仰一下包青天。那
0: 我们这边呢，岔题一下哈。虽然包拯是一个中国清官的代表，啊，他是北宋的人嘛，可是其实呢，宋朝整体来讲，北宋的前期啦，贪污的状况其实跟后面呢来比是还好一点。也是有很夸张的例子，比方说后面的蔡京，我们《金瓶梅》那边有分享到一个蔡京，文人书法写得很好，可是他是贪官。可是整体来讲，包拯那时代贪污没有说非常的严重，嗯，清廉中的清廉的那种感觉。嗯、好，那原因是什么？为什么其他各朝都贪成这样？<对>介绍一下北宋初期一些政治体制的特色。好，历史的部分分享给大家。嗯、第一个是特色是什么？宋朝重文轻武，嗯，文人的天堂。换、嗯、言之呢，就是呢很礼遇文人，所以呢当官的薪水是很好的。嗯，不像明朝嘛，你知道吗？嗯、朱元璋没有念书，所以当官的薪水都很低。很低然后呢，动不动就要被人家腰斩杀掉。嗯、所以在明朝当官，一当上要做什么？贪污嘛。嗯、因为我过了今天不一定有明天。嗯，威严呢，我的这个尊严被压得很低。那第二个是原因？什么？当官的人假很多，很悠闲。宋朝。<笑>根据有一本书啊，叫做《活在大宋》，这是台湾人一个历史学家写的，它里面就提到北宋的第三代跟第四代的皇帝，第四代皇帝就是宋仁宗，那第三代是宋真宗，他们两个人很爱自创假日
1: 、啊、好像很棒哎、欸，
0: 所以那时候的公务员一年有超过一百天的年假。一百天年假，可是可是我告诉你哦，其实这种事情这样，行政效率如果高的话，对的<啦>，不在于你做几天，就像是<啦>你知道现在有些企业已经在倡导，对对对，上三天班一样的概念。嗯、啊，我不是说宋朝北宋是行政效率很高，只是说相较之下，他们的假日是很多的。嗯，好、哦，嗯、然后呢，第三个是什么？承接刚刚讲的，退休之后还有半薪可以拿哦，
1: 退休风。对
0: ，然后呢，你要想哦，我刚刚讲在北上。动的时候，当官薪水是很高的，所以他有半薪，其实很好。嗯嗯嗯、又有那么多年假
1: 。其实这真的就是回归本朝，你待遇给我好，我就很愿意的掏心掏肺、<對>认真的工作。管
0: 理做得好的话，有效率的话，不在于说你要做几天，你没事，妈下班了还在外面看电脑，盯着电脑不敢下班，下班哦，没什么意
2: 义。嗯嗯，好、嗯
0: 哦，那还有一个是什么？这个就比较特别了。宋朝的官啊，北宋啦、啊，一官可以兼很多职位。以包拯来讲，他不是兼了很多吗？<對>他除了当开封府尹之外，还兼其他一些职位，而且重点来了，这些职位有一些是会另外给薪水的。
1: 我正想问这个，他这样是领一份薪还是领？对他会另外有一些
0: ，他会另外给薪水，嗯、所以他就是很像一人兼了很多工作。然后还有另外的薪水所，所以他的收入是好的
1: 。
2: 嗯
0: ，再来是说承接我刚讲的一官多职之外，宋朝的官还会有什么一个问题？这就是问题的一职多官。嗯，所以呢，其实北宋初期贪污比较没有那么严重，可是他们有一个什么问题？冗员。
2: 嗯
1: ，
0: 因为一直多关这个事情，你也要负责，我也要负责。反
1: 正就是一件事情，可能只要一个人做，可能他就人做，很多人做，对
0: ，所以会有冗员。哦，哈，又加上了他们有一个管理的一个概念，就是什么职位经常轮调，经常轮调，就是我跟你没有办法变成犯罪兄弟。<懂>就是你做没多久，我可能才快要跟你熟，你就调走
1: 了。嗯、啊，我
0: 要贪污，我要怎么贪？贪污多半都是集体行
1: 为。对，但我要讲的是，我觉得。轮调真是对于管理者一个好处是。就是可以了解不同职位的做事的内容，没错你就可以更了解整个体系是怎么运作。
0: 对，没错，这,啊、这个也是管理学，其实这是管理学啦。嗯、而且这个也是跟人员培训有关。嗯、一个人他在一个工作上面已经做得很专门，当然不敢讲全部。有一些人他是想要再学其他东西的，嗯，他你就可以让他轮调，嗯，啊，如果他那边做不好，你就把他调回来做他擅长的就好了，嗯嗯。我觉得轮调会是好事，啊、也是组织更新的，还有让组织随着呢同事员工一。一起成长的一个方式，不过这个就是要资源，这个不是每对啊，不是
1: 说可以做就可以做，还是要看整个、啊、对，还
0: 有心呢、啊，还有领导者的有没有那个心，嗯、有没有看到这件事情。
1: 所以说，有这样有包青天这样子的好官，其实当时的皇帝也是有他的，
0: 应该是说结构性的管理。你、嗯、你不能说我就是因为看到以后是这样，以后会有好的效果，所以我才这样，也有可能是刚好就是结构它是这样
1: 子。对啊，但是就是，可是我们看历史来看，<对>就是
0: 可以从中间提炼出一些东西，嗯嗯、对我们是有用。所以就是
1: 有好老板还是对很重要。就是、就你，那
0: 你不管这个好老板，他是不小心把这个好的结构做出来，还是怎么样
1: 对对对对？对，没有想要讲的是，就是人家愿意 okay, 愿意付<对>就是花重金。然后还有其
0: 他软体的部分，又不是说我今天给你很多钱，你就给我做到死为止。<笑>好、哦，我讲一句话，你不准给我喊扣、哦、也不是这样子的
2: ，对不对
0: ？哈、哦，这不是重视人才的方式哈、啊<对>哦。好，那回来继续讲，刚刚讲那互相监视，因为会轮调。那还有一个就是比较奇怪的情况，有点特别的状况啊、嗯哦，我这边来讲一下哈、哦。就是说呢，宋朝对贪污的处罚不太重，嗯，当然也是有很严重的会很惨，不过呢，还是有那种历史上的例子，就是说你小贪。被抓的官还是可以继续当哦。嗯
1: ，那就要看小贪到什么。好，然
0: 后呢，再来就是问题重点来了，就是他们会被贴标签。嗯，这个就是一种心理战术了。你现在想身体环境，宋朝是非常礼遇文人的，嗯、文人就会怎么样？因为都是儒儒学嘛，嗯，就是念儒家思想,家思想的，嗯、所以呢，他们就是会有一种气节。嗯，就是说我们读书人就是要报效国家
2: 。嗯，按、啊、你
0: A 钱，你还继续当。那以后我就知道，我跟你讲，你唔好加迄个假修假修金，嗯，迄个进京哦，淘铁人的迄十块钱啊，嗯、不是什么好的读书人，在当官的这些读书人的团体里面，就会自动被分出来，嗯。他就不会再生了，或者是他就会是大家在讲东西，啊、哦，我有个 idea 啊，你这个贪官去旁边玩沙啦，嗯、就会被排挤。嗯、所以这些读书人，他们感性上面比较不敢去贪污，又加上客观条件，他们薪水很好，所以他去贪污的动力就比较低一点。对当然，这种东西就是这样，这样子的整体状况可以限制一般正常人。可是有没有很笑的？就是硬要贪的，还也还是有特例，那就是例外。嗯嗯、这个就是我北宋那时候整体来讲，贪污比较不严重的一个结构性的原因是这样子、嗯、啊，分享给大家，嗯嗯、也可以提炼出我们管理学一些做法。嗯、然后以后大家如果当老板或者是怎么样的，嗯、或者是在很多事情，其实这个就是历史对我们的好处。
2: 嗯
0: ，好、啊，分享给大家。那我们今天分享呢，包青天剧还有历史上的包青天。到这边，嗯，我们下一集呢要来讲民间形象中的包青天，视听,、哦、聽好，那我们今天分享呢，先到这边啦、啊嗯。就我
1: 们有 YouTube 频道,<哼>道，欢迎也可以追踪我们，订阅我们
0: 。谢谢大家，谢谢，拜拜 <bye> ，拜拜。